0: Hola a todos, bienvenidos a nuestro tercer episodio de Isla Jóvenes
1: Nosotras somos Romina y Emily y somos estudiantes en la secundaria y somos parte del grupo de jóvenes en Isla Nos vamos a reunir todos los sábados a las 11 de la mañana aquí por Facebook Live para hablar sobre diferentes temas y en específico la importancia de salir a votar
0: esta serie es producida por jóvenes para jóvenes. Queremos mostrar a la comunidad y en especial a los jóvenes la importancia de salir a votar y también abrir nuevas per per perspectivas.
1: ISLA es una organización sin fines de lucro en lo cual su misión es construir comunidad y liderazgo a través de programas educativos y culturales de inmersión al español.
0: Y no se olviden, si no se han registrado para votar, pueden hacerlo usando el enlace que está en el bio de nuestras redes sociales. Pueden seguirnos y ver el link en Instagram en isla-nc y en Facebook en isla-nc. Si no pueden votar, nos pueden ayudar con pasar la voz y compartir el enlace.
1: Y para recordarles de algunas fechas, el 3 de noviembre, es el día de las elecciones. El último día para registrarse para votar es el viernes 9 de octubre. Después del 9 de octubre se pueden registrar para votar durante el periodo de las votaciones tempranas que son del 15 al 31 de octubre. Si van a votar por correo, asegúrense de enviar su solicitud antes de mar del martes 27 de octubre para que le envíen su boleto a su casa. El último día para entregar su boleto por correo o en persona es el martes 3 de noviembre a las 5 p.m. Es...
0: asegúrense de revisar su lugar de votación, ya que algunas locaciones han cambiado debido a COVID.
1: Y hoy nos complace tener a nuestra invitada, Iliana Santillán, directora del Poder de la Gente.
2: Hey, hola, es un placer estar aquí con ustedes este el día de hoy. Entonces, este, muchas gracias por tenerme. Siempre me encanta ver a las caras de los jóvenes. Me la paso todo el día viendo caras de gente como yo. Entonces, súper feliz de estar aquí con ustedes. Sí.
0: Así que, Ileana, ¿quién eres, de dónde es y cuál es su rol en poder en sí o otro rol en el que interactúan con la comunidad latina?
2: Pues sí, como lo decían este, yo soy Liliana Santillán, este, llevo, pues, nací en México, este, en la Ciudad de México, entonces soy chilanga, este, pero este, me, me crié más que nada en el de Washington State, ahí estuve en mis tiempos de juventud, mis teenage years, y ya después me pasé para Carolina del Norte, como en el año 2003, y llevo en Carolina del Norte ya este como 17 años, entonces para mí, este pues Carolina del Norte es mi hogar, es mi casa, este mucha gente me dice que, que el clima es muy feo, porque el, el tiempo de calor ya ven que estamos como a 100 grados, y yo de por sí sudo mucho, entonces todo el mundo así como que like, eh, ¿por qué no te regresas a Washington? Pero me encanta el calor, me encanta el clima, y más que nada me encanta a la gente, ¿no? A pesar de que pues sí vemos este un poquito más este de discriminación, ¿no? Específicamente por la historia, ¿no? Del sur, pero este para mí Carolina del Norte es mi casa, me encanta estar aquí, quiero pasar aquí el resto de mis días, este, sino aquí, pues en México, ¿no? Y en poder, este, en este somos una organización también sin fines de lucro y este, y tratamos de trabajar con los jóvenes, más que nada, en este, pues en todo el estado, ¿no? En particular en las áreas rurales, porque ahí no llega este, pues tanta información. A veces este, no hay tantos recursos, entonces nuestra meta es más que nada trabajar con los jóvenes y mi título es bien chistoso porque dice, ay, el dire la directora del poder de la gente, pero pues eso es este, lo que hacemos, ¿no? Trabajamos con gente en todas partes del estado, jóvenes, este, grupos base, otras organizaciones sin fines de lucro, más que nada para impulsar el voto para sacar el voto de este, pues sí, de los latinos a este estado. Y este, pues somos una organización relativamente nueva. Yo llevo, este, organizando en el estado, pues desde que me vine, este, estaba, yo trabajé este como maestra, fui maestra de ESL, fui maestra este en Sanford y en Wake County, este, como por 10 años en total. Y ya después, este, empecé a trabajar como organizadora en el pueblo, después trabajé en NC State, for, este, por un año y ahorita ya estoy en poder, pero pues llevo este, trabajando con la comunidad. Este, pues ya varios años abogando por los derechos de los estudiantes, de los padres, etcétera. Entonces este pues es algo que me encanta y pues ahorita tengo el privilegio de poder hacerlo en poder. Y este, pues si trabajamos con los jóvenes, queremos hacer líderes nuevos y queremos que los jóvenes se vean este, en, en roles que quizás no habían considerado antes. Um, cuando era maestra yo siempre le preguntaba a los, a los niños, ¿no? ¿Qué quieren ser cuando seas grandes? Y hasta la fecha, este, todo el tiempo que trabajé de maestra, nunca me dijeron quiero ser gobernador, quiero ser senador, quiero trabajar en una campaña. Entonces es algo que queremos que cambie en el estado, que más jóvenes como ustedes, a lo mejor en un futuro, consideren este... Ser, este pues, traba, uh, sí, no ser representantes electos este políticos porque la verdad que necesitamos más representación y este pues nosotros en poder yo en particular pensamos sabemos que, que el futuro son los jóvenes y por eso impulsarlos ahorita a que se informen a que voten este y a que consideren ¿no? quizás este trabajar en, en, en campañas o este o, o, o ustedes mismos este, tener una carrera política en algún futuro.
1: Okay. <risa> ¿Cuál fue su experiencia cuando llegó a los Estados Unidos? Y también, ¿qué fue lo que le ayudó a mejorar a mejor adaptarse a este nuevo ambiente?
2: Mm -hmm. Pues mi experiencia llegando a Estados Unidos no fue tan placentera. Este, yo me vine a Estados Unidos cuando tenía 12 años. Entonces estaba como entrando en, en, en mi periodo de, de, de adolescente, en mis teenage years. Y pues de por sí estaba yo, pues, vino you know, siendo siendo este adolescente. Y luego, este, ah, pues desafortunadamente no teníamos documentos. Este, y pues yo dejé allá en México, ¿no? Mi, mi familia. Este, mi papá se quedó por allá. Este, pues mis amigos... Este, mis, abuel mis abuelos en ese entonces Entonces, este, pues no fue algo así Yay, like, eh, me vino para acá Era así como que like, no tenía tantas ganas yo de venirme pues sentí que, que me, pues, me sentí desplazada ¿no? Así como que todo lo que yo conocía estaba en México Y luego pues cuando me vino para acá Sí se me hizo bastante difícil en particular porque yo no hablaba, este, entendía un poquito inglés, pero no lo podía hablar bien. Este, específicamente estaba bien preocupada yo por mi acento. Entonces, desde que estaba yo allá, practicaba en ese entonces, todavía había CDs y venían con like, las, las palabras, los lyrics. Entonces, yo me ponía ahí, este, según yo, a, a cantar y practicar mi, mi acento en inglés. Pero sí se me hizo este, bastante difícil y también porque en México... Este, Ah, pues yo era este, relativamente inteligente, entonces, pues sacaba buenas calificaciones, este, um, siempre estaba en lo que le llamaban allá el cuadro de honor, y, y, y venir acá y ser considerada no inteligente y me sentaban atrás y no me este, daban este, pues no me sentía apoyada por el sistema escolar para nada, entonces sí se me hizo este, bastante difícil específicamente pues porque estaba yo, me sentía emocionalmente pues me sentía muy mal y académicamente este, no tenía tanto apoyo, eso fue, eso cambió ya cuando estaba, cuando empecé en la preparatoria cuando estaba en la high school, sí tuve una maestra este, excelente, Miss French, que era mi maestra de, de ESL y yo súper curioso porque yo ni siquiera estaba en ESL, yo salí de ESL en, en middle school pero esta maestra dijo, no, yo quiero que todos los estudiantes que, este, que estuvieron en ESL Middle School entren cuando menos un semestre a mi clase. Y fue este, pues, magia del universo Betasaber, este, porque la verdad me ayudó muchísimo. Gracias a ella, este, yo pude entrar a la universidad. Ella me ayudó a llenar la FAFSA, me consiguió entrevistas con la gente de admisiones de Western Washington University, like, hizo todo lo posible para ayudarme. Y este, pues darme chance porque yo este, no tenía buenas calificaciones. Entonces en México yo era súper inteligente, todo nice. Y ya después me vine para acá, no tuve una buena experiencia este, pues, académicamente, pero no era porque yo no estaba, pues, porque no podía, sino porque yo decía, bueno, ¿para qué? No tengo papeles, este, no sé si voy a ir a la universidad, mis calificaciones no son buenas. Y ni siquiera quería yo calificaciones buenas porque decía, ¿para qué? ¿Para qué esforzarme si no tengo chance? ¿no? Pero ella me impulsó muchísimo. Me dijo, este, no, ¿sabes qué? Este, tú, yo sé que tú puedes, tararara. y me llenó, este, me ayudó a llenar todos los formularios, y este, y gracias a ella, este, tuve chance de, de entrar a la universidad en Western Washington, además que como era, pues, estudiante de primera generación, se me hizo bastante, bastante difícil, y este, y pues me salí, ¿no? Después ya fue que me vine para acá. Aquí estudié en Meredith College. Este, ahí saqué mi bachelor's en educación. Y después saqué una maestría en NC State en el 2015 en este desarrollo juvenil y, este, y familiar. Y pues sí, este, como que mi vida dio muchísimas vueltas. Luego cuando cuento mi historia dicen, has vivido como cuatro vidas de cuando estabas allá, cuando te viniste para acá, cuando eras maestra. Pero es algo que, este, pues, que me ha ayudado. Y, y también en Washington State um, pienso que algo también muy bonito que no tuve la... Like, la oportunidad de tener esa experiencia aquí es que este mis clases de ESL um, eran este pues éramos era la, la diversidad era increíble este tenía una amiga este rusa tenía mis mejores amigas eran de Vietnam este había una que otra este latina pero en ese entonces si estoy hablando del año 95 5, 96, no había este, tantos, la, tanta población latina en, este, en Washington State. Después ya cuando me vine para acá, pues obviamente eso cambió, pero sí este, tuve la oportunidad de interactuar con, con varias personas y por eso luego me preguntan, ah, es que tu inglés está como que nice. Bueno, like, like, well, pues es que cuando hablaba, pues como <ríe> si mis mejores amigos hablaban vietnamís este vietnamita y yo español este pues no a fuerza nos tocaba hablar inglés entonces este pues me, me tocó hacer eso pero este sí fue una experiencia este tuvo sus era como un, este sus altos y bajos no como un este roller coaster la verdad pero pues ah, gracias a dios aquí estoy y este y no pues todo lo que tuve que vivir me me ayudó a ser la persona que soy el día de hoy
1: excelente
0: Yeah. yo también me tocó, y eso cuando yo estaba en el primaria y me salí en el segundo grado, pero a veces todavía me atraba la lengua en decir palabras y también yo recuerdo que hay unas palabras que no hacen sentido, como hay letras que suenan diferente y son la misma, como el i y el e. Oh, el inglés es muy difícil y no sé por qué, like, no tiene que ser tan difícil. Y uh, yo, uno de los colegios que estoy mirando es Meredith, porque yo recuerdo uh, cuando estaba en el middle school, que fui on a un programa de Girl Scouts ahí. Aquí era como un, un lugar que hizo Meredith como en like, Selma en sí. Y me gustó mucho y también... Estuvimos un tiempo ahí en el colegio y me encantó, te bien un bonito. Um, es, 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 uno, sí, es uno de los colegios que me interesa y me puedo ver yo misma ahí allí estudiando. Allí.
2: Sí, y lo que, sí, cuando estés lista, avísame. Este, la verdad que mucha gente dice, ay no, es que son puras niñas y no sé qué, pero la calidad de la educación es fenomenal. este el, el campus pues obviamente está súper bonito este y es, este, es una muy buena experiencia, muy buena escuela. Yo siempre, este, pues, Ay, que el Wolfpack y no sé qué, nada. <risa> Merit este Entonces, felicidades y lo que necesites para este en lo que yo te pueda apoyar a lo personal, feliz, porque la verdad que sí es una muy, muy buena escuela.
0: Así que, Guillana, ¿cuál ha sido su experiencia como una mujer latina viviendo en Raleigh? ¿Cómo pudo conectarse con la comunidad y si, si le hizo difícil o no?
2: Uh -huh. este, pues sí, este, ser una mujer latina, ser una mujer period en este año <risa> este, es difícil, ¿no? Desde el, Desde el 2000, este, pues ya llevamos este, varios años ¿no? con estas dificultades que vemos con el, el maltrato de las mujeres este, en, en México, ¿no? Este, um, continúan está este, habiendo, este pues, situaciones horrendas no de, de, de este donde matan especialmente a las mujeres aquí en Raleigh pues es este diferente no pero sin embargo sí veo este, que sigue siendo este, relativamente difícil este, ser este, mujer y tener este, cargos más este, grandes en, en lugares eh, la, la cantidad de respeto a veces es este y luego pues imagínense yo a veces pienso que yo en mi experiencia, ¿no? Este, es así como que tengo como un checklist, ¿no? Soy mujer, check. Este, madre soltera, check. Este, latina para acabar la check. Entonces, así como que todas, todos estos perfiles, todas estas identidades, este, lo hacen que sea un poquito este, más difícil, este, uh, sobresalir, ¿no? Y también, uh, um, yo recuerdo cuando era maestra, este, le estaba ayudando a una niña de, de quinto grado, y, y la maestra me dijo, oye, pero este, ¿le vas a ayudar con este libro? Y yo like, ya, yeah, pues sí, dile que se traiga el libro, que traiga uno adicional para mí, yo le voy a ayudar a que conteste las preguntas en su círculo de literatura y todo eso, y me dice oye, pero si sí puedes leer a nivel de quinto grado, y así como que, pues, ¿qué? ¿eh? Like, <ríe> claro, puedo leer a nivel de que like, no me ves aquí hablando, me escuchas, like. entonces así como que siempre veo que Um, por ser mujer, por ser latina, como que la gente piensa que, que no sabes, que no puedes, este, y son estigmas muy feos que uno tiene que um, manejar. A mí luego la gente me dice, Ay, es que tú eres muy positiva y pareces así como que tu ego y no sé qué, and I'm like, pues es que me toca. Yo no tengo toda un, una gente, un crowd aquí afuera diciéndome si se puede al contrario tengo gente afuera diciéndome no puedes porque esto porque aquello entonces yo tengo que ser mi mi este pues sí mi más grande este uh, 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 este porrista no mi gran mi, mi más grande cheerleader porque la verdad que afuera no no hay gente que esté pensando que, que uno puede hacer las cosas entonces sí he tenido uh, pues bastantes no no tan no experiencias tan placenteras pero luego sí he tenido muchas experiencias muy bonitas en particular con la comunidad latina um, cuando empecé mi carrera de maestra, mis niños de ESL siempre me decían, pero mi Santillán, like, tú no puedes ser maestra de a de veras. Y yo como, like, aquí está mi badge, dice mi Santillán, like, ESL teacher en nombre de la escuela, sí, soy tu maestra. Dicen, es que las mujeres mexicanas no pueden ser maestras. Y yo así como que, like, pues sí, ¿no? <ríe> sí se puede, este si tú quieres ser maestra, se puede. Hay muchísimas carreras que, que, que podemos, ¿no? este Nada más es de, de saber elegir y de trabajar este muy fuerte, pero sí ha sido este, bastante complicado no este, pensando uno, siempre escuchando las voces de que no puedes, no puedes, va a ser difícil, etcétera, pero desafiando estas, estas retóricas, este, tomando los retos necesarios para, este, pues sí, ¿no? para salir adelante y el recibimiento de la gente, pues para mí siempre es muy bonito, ya cuando este, uh, pues sí, dejé de ser maestra mis estudiantes, muchos hasta la fecha, ayer tuve el placer de, este, tenemos nuestra sesión de educación política con jóvenes, eh, los viernes de 5 a 7, y este Suheiri, que es una estudiante que yo, pues fui su maestra, creo que en cuarto grado, este, ahí estuvo. Entonces, este, cuando veo estudiantes como ella, como este, Varios estudiantes, tengo una en Sanford, tengo varios, este y, y veo que me siguen y como que están pendientes, ¿no? De, ay, ¿qué está haciendo mi Santillán? Este, se me hace muy bonito y, y pues quiero, ¿no? Más que nada ser un buen ejemplo pa, para estos estudiantes, ¿no? De que, de que sí podemos tener estas carreras que, que, que soñamos, ¿no? Yo ahorita, o sea, pienso que a veces soy como un poquito de workaholic porque lo que hago me encanta y me fascina, entonces no lo veo tanto como un trabajo, sino como que es algo que me apasiona, que me llena y que yo sé que puedo hacer, entonces trabajo muy duro, pero este, es algo es algo que me encanta y no este pues para mí es un privilegio también y el recibimiento de la comunidad este yo siempre le digo, este, pues en mi trabajo, le digo, mis jefes, pues sí, ¿no? Tengo mi, la directora, este ejecutiva, tengo mis compañeros que pues, este, no manejamos tanto una jerarquía, sino que todos somos, este, responsables, este, de, a, los unos con los otros, ¿no? Pero para mí mis jefes verdaderos son la comunidad. El día que la comunidad me diga, sabes qué, Iliana, como que ya no queremos que estés en esto del activismo, o el día que me den críticas fuertes del trabajo que estoy haciendo, ese día es cuando yo voy a decir, ok, tengo que... Ah, darme como un paso atrás para que yo este, pueda este, más que nada uh, pues apoyarlos en la manera que, que necesaria. Y, y nuevamente pues recalcando que no, no es fácil ¿no? Este, ganarse la confianza de las personas cuando empecé a ser activista. Todo el mundo decía como que, ay, que trabajas en este lugar, o like, no te conocemos, o ay, es que tú eres de este tipo de persona, pero con los años la gente se da cuenta de, del tipo de persona que soy y pues me ganó su confianza y es algo que, que pues yo lo trato como si fuera lo mejor, ¿no? Eh, para mí eso es oro, el día que yo pierda la confianza de la comunidad, el día que la comunidad me diga que estoy haciendo algo mal, ese es el día que este, que pues sí, que voy a buscar otro, otro, otro hobby, otro trabajo, pero hasta ahorita este el recibimiento, a, a pesar de todas las trabas, a pesar de todas las dudas que uno como persona se pone, este el recibimiento de la comunidad ha sido algo pues que muy bonito y, y espero seguir este pues haciendo este trabajo por mucho tiempo también
1: esto es muy importante creo que te gusta que estás haciendo algo que te gusta que estás muy you're very passionate about Eso es muy bien um, ¿cuál fue su experiencia cuando al fin pudo votar y cómo fue ese proceso se le hizo difícil informarse sobre las elecciones ¿Y cuál ha sido la mejor experiencia que has tenido durante las elecciones pasadas?
2: Sí, este es un muy buen punto. Yo, pues como saben, no, no nací aquí. Entonces, este, tuve que pasar por el proceso de, de, de convertirme en ciudadana, que fue recientemente. Mi hija tiene 16 años. Creo que ya tenía como 5 o 6 años cuando yo me convertí en ciudadana. Entonces, este, la verdad, um, no, yo no sabía mucho de cómo votar, ¿Dónde votar? O sea, eso para mí era algo completamente, like, nada, yo no sé, o sea, honestamente no, no tenía, yo tenía cero información, en ese entonces creo que yo vivía en Stanford, entonces no había un grupo de abogacía o algo así donde yo pudiera encontrar esta información, entonces, este, pues sí fue algo bien difícil, este, un poquito intimidante, porque yo decía, bueno, pues, like, llego y, y ¿qué hago? ¿Dónde me formo? Luego ya ves que entras y te dan tu papeleta y luego te ponen como en un cubículo. Entonces, la verdad que sí fue algo bien intimidante porque no sabía, yo no conocía en ese entonces a gente que podía votar, entonces yo dije, bueno, pues a ver qué pasa. En ese entonces yo tenía como que una idea clara de quién iba a votar por presidente, pero en todas las demás carreras de senador, gobernador, este, jueces, a procurador general, Honestamente, la primera vez que voté, le me hice así like, hmm, esta persona es mujer, esta persona tiene un apellido aquí medio que no es como de por acá. Entonces no fui, no fui, no fui informada, para serles honestas. Este, entonces ahora um, veo, ¿no? Este, que, que, es muchísima información y uno tiene que, este, la verdad, que tomarse su tiempo, no es así como que, ah, mira, voy a formarme afuera, me dan un papelita y todas estas personas. Es algo que desde ahorita, como ustedes estaban diciendo al principio, este la fecha este, para registrarse para votar es el 9 de octubre, pero del 15 al 31 durante las votaciones tempranas uno puede ir, este, hay guías de votantes hoy en día este, que las manda este, Democracy en sí este, que vienen en inglés y en español entonces ahí la gente se puede informar de cuáles cargos van a estar en la boleta qué opinan los candidatos que este, no quiero entrar en territorio partidista pero uno tiene que informarse de qué qué va a hacer este, este candidato en contra de este eh, si les dan el cargo político no cómo van a tratar COVID, cómo van a tratar la, la economía, cómo van a tratar la inmigración ¿no? porque uno piensa siempre en el presidente, el presidente, pero hay muchas cosas que puede hacer el gobernador, el procurador general, la persona encargada de, de este de, de la agricultura, no, con los con este con esta cuestión de, la, de los trabajadores agrícolas. Entonces hay muchísima muchísima información que uno puede este ver y pues nosotros en nuestro en poder tenemos el sitio web de votemosnc.com y es una este, organización este, el sitio web podemosense.com es una iniciativa estatal entonces este, ahí sale información de todos los estados, varias organizaciones y, y, y grupos base están involucrados en esto, entonces, este, impulsamos bastante, este, nosotros, este sitio web, votemos en para que la gente ahí pone su dirección, y es lo único que tiene que poner, y te sale específicamente quiénes son los candidatos, qué piensan, qué opinan, y en 25 condados sale la información de todos los candidatos. Entonces, este, definitivamente, um, tenemos los recursos necesarios para que la gente este, se informe y nuevamente todo está en inglés y en español para que no les toque como me tocó a mí de ir y no saber por quién votar y hacer de Team Marine de Doping Web, well. entonces es algo que este, definitivamente lo recomendamos y próximamente vamos a tener este, um, lo que le llaman no son fiestas, fiestas, pero sí más o menos como una fiesta este, uh, le llaman Party at the o Safe Sites, este, donde vamos a estar este, um, con comida con este, información, con lugares para que la gente cargue su tele Teléfono. Entonces vamos a hacer este impulso para que la gente vaya a votar en estos lugares durante la votación temprana porque no queremos que la gente sea como a veces soy yo y se espera hasta el último momento y uno dice ah, voy a votar el 3 pero se, se le descompone el carro, se le poncha la llanta o no le da tiempo y es un voto perdido y estas elecciones toda la gente que tiene, este, que puede votar este, debe de salir a votar Obviamente sabemos que, que el país, el estado, todo, todo está. Este depende, estas elecciones de, este, van a determinar muchísimas cosas. Entonces, este, la gente sí definitivamente tiene que salir a votar, informarse. Y, y pues sí, este nosotros en poder y varios grupos, este, base, este, otras organizaciones sin fines de lucro van a estar este, en, haciendo estas iniciativas para que la gente vaya a votar en, en otros territorios del Estado.
0: Eso es muy importante porque creo que um, personas piensan en la elección solo del presidente. Y solo es lo que votan. Creo que es muy importante que todos sabemos que no solo eso, como que diciendo, es para los jueces, para los representantes, para el CNE. Es un... es un voto, pero tu voto tiene el poder para cambiar todo. y te va a afectar en lo que haces, como que en el COVID, todo de la educación, de tu health todo es muy importante y creo que por, en ser honesto, creo que el media como CNN, Fox solo están hablando de los presidentes y todo eso porque ellos quieren que solo ves a ellos y no a los demás que también importa como el presidente. Y, y digo que sí es muy importante para informarte, como sabes diciendo, Liliana que checas ahí en poderensi.com para ver la información sobre las personas que puedes votar para.
2: Sí, sí muy buen punto, este, Emily. Es bien importante lo que dices, este, de informarse de todo. Y, y tienes toda la razón. Todos los medios, inclusive de varios en español, se enfocan ¿no? en, el, en el presidente. y Yo pienso que ya... Para ahorita ya todo el mundo sabe por quién va a votar por presidente. No pienso que haya este, tanto empuje en ese aspecto, pero sí este, tenemos a, a, en, a nivel federal, ¿no? También se va a votar por el senador, por, por el, sí, por los, los, los candidatos son este hombres. Entonces, este el, los senadores van a ser electos este y muchas carreras locales, ¿no? El gobernador. El gobernador este actual puede ser reelegido, hay otra persona que quiere ser gobernador, este um, el, ¿cómo se llama? el, el, el uh, Pues sí, varias carreras, ¿no? El Attorney General, este, uh, Lieutenant Governor, Vicegobernador. Vice ahí sí tenemos este, a, una, a una mujer que está corriendo para esta posición. Entonces es bien importante saber cómo nos van a afectar estas diferentes este, carreras, estas diferentes iniciativas. Y lo que dices es perfecto, ¿no? Localmente, ¿no? En este, lugares como... Elements County como este... Henderson tienen este la propuesta anti este 287G donde básicamente tienen condados que son polinigra. entonces todo esto no es algo así como que no va a venir el presidente con su varita mágica a quitarlo, esas son cosas que nosotros en el estado podemos cambiar este, con, uh, comunicándonos con los candidatos electos y pues preferible comunicarnos con alguien que, que nos apoye o que nos abra la puerta, ponle que no conozca tanto de la comunidad, pero hay candidatos que de plano dicen, ¿saben qué? Yo aquí no los quiero ver, no me importan tará. y otros que dicen, bueno, ok, pues no conozco mucho, no sé qué me vas a pedir pero la puerta siempre está abierta y eso es lo que queremos este, impulsar, no que la gente vote por estas personas que están dispuestas este, a hablar con nosotros y que no este, la gente piense que no se trata solamente de votar se trata de qué vamos a hacer el próximo año, porque independientemente de que bueno, en, en poder nosotros estamos impulsando algunos candidatos Pero independientemente de que ganen, ganen todos ellos Nada nos garantiza que van a hacer lo que nosotros queramos En, en cuanto ganen, ¿no? Entonces tenemos que continuar estas conversaciones con ellos Para que, este, pues, hagan propuestas de ley Y, y, y este, pues, propongan, ¿no? Legislación que nos pueda ayudar
0: uh -huh. Definitivamente, sí Así que para las, para las familias que no pueden votar, ¿qué pueden hacer esas familias durante las elecciones?
2: Uh -huh. Sí, este, pues desafortunadamente ahorita en, en el estado de Bueno, y en el país donde ¿no? la gente sin documentos este, no, no, tiene, no puede votar, que es algo, para mí no me gusta eso porque pienso, pues, todos vivimos aquí, ¿no? Entonces igual si votas o no, la persona electa te sigue representando. Entonces es una injusticia enorme, pero este sí, este... En esta, ahorita en, este, en el clima político actual, pienso que es bien importante que toda la comunidad, con o sin papeles, esté informada de lo que está pasando este, en cuestión a los candidatos este, y mandar ese mensaje, ¿no? este, es cómico porque nosotros en Poder hacemos este, bancos de llamada y mucha gente, este, a veces es el teléfono equivocado o a veces hablamos con muchas mamás este, en particular y me encanta hablar con las mamás porque este, dicen, ah, no está mi hijo, pero pues para qué lo llama o qué quiere y ya después le digo, ah, no, es que estamos haciendo asegurándonos de que vaya vaya a votar ah este pero yo no puedo votar entonces a digo no 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 señora no me cuelgue si usted no puede votar, díganle a su hijo que por favor verifique que esté registrado para votar, verifique que sepa de los candidatos, etcétera. Entonces pienso que la información es poder y con y sin con y sin papeles, este, debemos estar informados e impulsar no cada persona, quizás este, a lo mejor no en su familia inmediata, pero tienen un primo, tío, ahijado, cuñado, nieto, lo que sea, vecino, persona que trabaja con ellos que sí pueden votar. Entonces, ¿por qué no decirle, sabes qué, yo no puedo votar, pero yo yo te recomiendo que votes por esta persona porque esta persona puede que, que haga este, legislación que me pueda beneficiar a mí, a mi familia. Entonces es algo bien, bien importante que queremos este, impulsar para que la gente esté, esté informada y, este, y pues sí, ¿no? este, cambiar la situación porque este, las comunidades mal, más vulnerables este, son las que no pueden votar y queremos que la gente que sí pueda este, vote por personas que, que van a mejorar la situación para, para nosotros.
1: Sí, um, ahora... ¿En dónde pueden ir las personas para aprender más sobre los candidatos?
2: Sí, este, para aprender más de los candidatos, este, en una forma no partidista, este, la iniciativa que estamos impulsando, este, en colaboración estatal, es votemosense.com. Entonces, este, se mete usted a votemosense.com, ahí sale información en inglés y en español de dónde puede ir a votar temprano y de los candidatos, entonces ahí nuevamente se llama este el centro de elecciones o si están en la primera página creo que está hasta abajo este uno nada más pone la dirección y le sale toda la información de los candidatos ahora si sí hay personas que dicen ay no pues ya lo leí todavía estoy un poquito confundido, no sé exactamente por quién votar, nosotros este por parte de Poder estamos impulsando a varios candidatos a nivel este federal, a nivel estatal entonces este nuestra página de Poder en ese punto com, este punto perdón, también tenemos este Información sobre los candidatos y este nuevamente hay personas en el correo, hay personas que por correo van a recibir este a las guías, que es como un libro, la verdad, este es bastante grande, pero este pueden este recibir esa información para este para ver qué es, qué, qué está en la boleta. Y nuevamente, si prefieren hacerlo digitalmente por su teléfono, por la computadora, votemos en ese punto com. Ahí va a tener toda la información este que uno necesita. Muchas gracias y.
0: Uh, ¿Qué poder tiene el voto latino Las elecciones de este año Y qué trabajo está haciendo Poder en sí en la comunidad
2: Sí, pues las elecciones De este año este, y el voto latino en general, no es este bien, bien, bien importante. Este nosotros creo que en inglés nos dicen que somos el gigante dormido, el sleeping giant, que el día que nos pongamos pilas y salgamos a las urnas, ese día va a decir no, pues wow. Entonces este el, el voto latino es algo este súper súper importante ahorita ya este varios políticos están así como que wow cómo hago para que esta gente vote por mí etcétera entonces este lo, el el poder que tenemos no solamente es este con los números no sí con las propuestas y con y, y con lo que nosotros queremos este mejorar para nuestra comunidad entonces hay muchísima gente ahorita inclusive creo que las cifras a mí me alarman un poquito porque creo que hay como un este hay como 170 y tantas mil personas en el estado de Carolina del Norte ahorita que no están registradas para votar. Entonces, este, yo me imagino, ¿no? Ahorita, si se registraran esas 175 mil personas para votar y si fueran a votar el día de las elecciones imagínate ¿no? Entonces ahorita este, las cifras <coughs> no las tengo yo like así como que súper aquí escritas pero sí son como 280 y tantas mil personas que, este, que pueden este, votar este, en el estado entonces estamos hablando de no son mil no son dos mil, son cientos de miles de personas que, este, que pueden y que mi que es que por favor este, vayan a votar porque la verdad que sí es bien bien importante y pues nosotros por parte de poder estamos este, trabajando mucho este, haciendo los bancos de llamada entonces, desde que empezó a salir esto de vota por correo, hace como un mes y medio, este, empezamos a hacer los bancos de llamadas diciendo a la gente: mira. Este, estás escuchando esto de votar por correo Así es como funciona Después empezamos a hacer campañas Como en Poder somos un C4 Le podemos decir a las personas por quién votar Entonces empezamos a impulsar a candidatos del gobierno A candidatos del Senado Ahorita vamos a empezar este, Bueno, de hecho creo que estamos en la campaña De impulsar a las mujeres a que salgan y voten este, Entonces tenemos este, varios así como bancos de llamadas Y luego este, a las personas que les gusta el Internet Y que están metidas en cosas digitales Lanzamos una campaña también digital donde tenemos este, tarjetas de lotería que mandamos por correo a las personas y el recibimiento de la gente ha sido muy bonito. Este, yo siempre, no sé si ustedes también luego reciben cosas por correo y dicen, like, eh, like, ok, whatever, like, ah, mira, lo voy a tirar. Yo a veces, y en serio, like, recibo mi correo y digo, basura, 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 y me quedo como con dos cosas. Este, y lo que nosotros estamos mandando. Es tan bonito, o sea, no lo digo así como que la like, yeah, pero es, es divino, ¿no? Entonces, el, la calidad, y es arte, ¿no? Este, un saludo enorme a, a Ricky, que es este nuestro... Um, él es, es, este, trabaja con poder como diseñador y como organizador, él este, hizo la, la, la tarjeta de lotería de Cooper, tenemos otras divinas que este, salieron para otros candidatos, Este la más actual es este, a Concal, que le salen este, conchas en, en, <ríe> como pan dulce en, en la cabeza, entonces este, estamos tratando de, de mandar cosas que la gente diga, wow, esto sí me voy a me voy a quedar, la, la, el Miller que estamos mandando ahorita para las mujeres es divino. Entonces este queremos este impulsar a las personas, también este tenemos comerciales, que es algo que yo siempre dije, siempre uno ve los mismos comerciales de las mismas organizaciones y tarara. entonces este ahorita poder está haciendo comerciales y es algo que pues a mí me súper enorgullece porque no había yo visto este en tiempos pasados una organización, una organización este latina liderada por mujeres latinas que estén haciendo este trabajo, entonces pues es, me enorgullece muchísimo este poder el privilegio, ¿no? De, de hacer esto y, y, y pues sí, este, eh, en años anteriores yo trabajaba para organizaciones C3 y la gente siempre me preguntaba ah, ok, me, ya me diste todo lo que tengo que saber para yo ir a votar. Ya me dijiste, ¿dónde? Yo ya estoy listo. ¿Ahora por quién voto? Y yo, no, es que pues nada más ve y vota y like, you know, ahí tienes el voter guide y ahí averiguas. Y ahorita en poder sí puedo decir, vete a nuestra página y ve por quién estamos diciendo que la gente vote. Entonces es algo que, que pues me encanta porque sé que es una necesidad bastante grande en el estado y nosotros en poder no es que digamos wow, los candidatos que nosotros estamos apoyando son perfectos y van a hacer todo lo que digamos para nada. Este, nosotros queremos que, que sea el poder de la gente que impulse a estos candidatos a escucharnos y a hacer cosas que nosotros queramos. Entonces, los candidatos que estamos apoyando este, lo hacemos porque tenemos la, 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 este, la confianza, ¿no? Bueno, y más que nada pensamos que ellos son los que nos van a abrir la puerta, nos van a impulsar, y pues obviamente sabiendo que no son perfectos, pero este, son las recomendaciones que nosotros esté basados. Este, no es así como como, ah, no me cae bien. No, nosotros les hacemos preguntas, vemos ¿no, su perfil y las acciones anteriores que ellos han tenido con la comunidad en varios casos, y por eso es que los impulsamos. Pero, este, sí, como ven, me encanta hablar y ya. Estoy... <risa> Creo que ya hasta me fui del tema.
1: Um, ahora, ¿nos puedes decir sobre cuál es su plan para, para este año? Y si puedes elaborar más para también que la gente viendo sepa qué significa.
2: Sí, muchas gracias por hacer esa pregunta, porque ahorita veo muchas campañas y organizaciones y en el Instagram y todo esto que dice, ¿ya hiciste tu plan para votar? Y honestamente, like <coughs> y, y yo lo digo pues, en buena onda y porque me... me me aplica a mí. Yo vivo, like, yo casi nunca planeo cosas. Yo siempre soy bien mala para eso. Entonces, yo, a mí, si me preguntas qué vas a hacer el próximo miércoles, no sé. Entonces, este, eh, a ver, lo planeo el día anterior. Entonces, en las elecciones es, es bien, bien importante tener un plan y de veras ponerlo en el calendario, escribirlo en el, en, en el refrigerador, poner un reminder en el teléfono, porque la gente tiene que tener un plan para algo tan importante como es votar. Es como si tuvieras una cita en el doctor o si tuvieras este una cita en el dentista no lo vas a perder porque sabes que es suma suma sumamente importante y pues la gente trabaja y tiene vidas y tiene vida social y a veces unos tienen hijos etcétera entonces si yo por ejemplo ahorita dije Ay, voy a votar el primer día de early voting que creo que es un jueves y luego lo y luego de veras lo pienso yo no es realista porque tengo a mi hija qué tal si quiere comer mi trabajo me la paso yo bien ocupada entonces digo bueno mejor voto en un sábado, ok, y ya después, ahorita los, los sitios de votaciones tempranas, uno puede votar en cualquier lugar, siempre y cuando sea en tu condado, entonces si yo me espero hasta el 3 de noviembre, tengo que votar en mi precinto, entonces yo iría a mi precinto, a veces uno se equivoca y dice, ah, es que voté aquí el año pasado, ay, ¿por qué no están votando aquí? Entonces si nos esperamos hasta el 3 de noviembre, puede que nos equivo que equivoquemos de precinto, que se nos ponche la llanta, etcétera Entonces, mi recomendación y, por ejemplo, mi plan para votar es ir a votar el primer fin de, en el fin de semana. Entonces, yo voy el sábado, veo este qué, qué sitio este, a, aquí en Raleigh es donde yo quiero votar. Ahorita yo sé que lo, nuestros compañeros del pueblo quizás van a estar en el centro comunitario de Green Road. Y, ¿Por qué no ir? Allí a lo mejor este, están mis, les saludo a, a la gente del pueblo, voy y voto y ya le de contarlo. ¿no? Entonces, bien importante tener este plan de a lo mejor voy a ir el sábado, voy a ir acá, y ya después si llueve el sábado o ya no quiero, ok, puedo ir el lunes, este tengo un chance en la tarde o antes de ir a trabajar en la mañana y puedo este ver yo mi sitio de votar, pero nuevamente tener Opción A, opción B, para mí es el fin de semana, si no entre semana. Y sí pedí este, mi, mi boleta este para votar por correo, pero honestamente ahorita, yo nunca lo he hecho y yo sé que hay, estamos impulsando a la gente que, que lo haga, ¿no? Este, específicamente si, si, están, si son mayores de edad o si tienen alguna condición este, a médica, pero yo en lo personal prefiero ir a votar en persona ya si, por ejemplo, que Dios no me dé COVID o algo así o me pase algo grave, tengo mi boleta para para yo poderla este, mandar por correo y olvidarme de eso, pero yo honestamente prefiero ir a votar en persona, fin de semana, entre semana, si por cualquier razón, como el universo y el 2020 nos está dando por todos lados, no votó en persona, definitivamente Saber dónde va a ser mi polling place para el 3 de noviembre y hacer todo lo posible nuevamente plan A y plan B para yo votar, pero si no queremos que se pierda ningún voto, este hay líneas de telefónicas que la gente puede empezar a llamar desde ahorita si quieren, este la que estamos manejando, manejando es la 888-B y vota. Este, así en español, ve y vota. Este, y, y la gente puede empezar a llamar por teléfono y decirle, ¿saben qué? Yo quiero ir a votar, pero no sé dónde está mi, mi sitio de, de elecciones tempranas. Ahorita ya comenzando el 15 o el 12 de octubre, quizás mucha gente empiece a recibir llamadas telefónicas o textos diciéndole, oye, ¿sabes, ya, ya sabes dónde vas a tener que votar? Entonces, este, yo sé que que a veces, yo soy igual, no contesto el teléfono, pero este, den chance de que la gente este los llame y, y contestenles para que les puedan dar esta información tan importante como es de, de dónde este, saber votar. Y nuevamente tengan su plan, trátenlo como si fuera una cita importante que no pueden perder y usen su teléfono. Yo si no lo no tengo en mi Google Calendar, no, no existe. Entonces pónganlo en su calendario, pónganse sus reminders, este, alarmas lo que necesiten, pero por favor que no se pierda ningún voto.
0: Creo que eso es importante. No definitivamente, tener. porque yo no puedo votar en esta elección, pero yo sí tengo trabajo en like, hacer mis cosas y poner, like, reminders y todo. Porque pongo los reminders en mi uh, teléfono y siempre los apago. Y ahí se queda Y <ríe> es un problema. Pero sí, definitivamente, pon cosas para recordarte. Está bien si los pones cinco minutos, dos minutos, cada un minuto. Es importante y sí, um, <ríe> es muy importante. Así que um, otra pregunta. Debido a que la comunidad latina es la más afectada en el estado de Carolina del Norte, ¿cómo cree que COVID afectará las elecciones?
2: muy buena pregunta este, entonces ya ven que estoy impulsando a que la gente vaya a votar en persona y todo esto y este, a tu punto Amelie, la gente puede ir a, a, y, a, y yo lo que he hecho en, en todas las elecciones casi este, desde que empecé a hacer este trabajo, voy con mis amigos, entonces ya le llamo a mis amigos que viven aquí, Ay, vamos a votar juntos ah, órale. y ya vamos en grupito y nos tomamos la foto porque pues ya ven que sí. también el Instagram y todo eso no entonces este, para impulsar a más personas de que vayan que voten con sus amigos y pues ahorita con el COVID, este, pues bien bien importante este, um, ir a votar porque este, independientemente de esto um, va a haber reglas, no va a haber este, a medidas de, de seguridad para que la gente se sienta este, protegida, no entonces por ejemplo a las organizaciones, lo que les mencionaba de los parties at the polls y los safe sites va a haber organizaciones allá afuera que les están dando gel antibacterial guantes, mascarillas lo que necesiten para sentirse este, bien para yeah, ir a votar entonces, este súper, súper importante de que la gente, este, pues sí, obviamente llévense sus mascarillas y todo eso, pero va a haber organizaciones afuera de, los, de algunos este, um, polling places dando esto, este, estas medidas para que la gente este, vaya y vote. Um, una, las personas también pueden votar este, en la, lo que le llaman curbside voting, entonces también es una opción para la gente que, que tiene alguna este, medida um, alguna algo médico, ¿no? Que no quiera salir del carro, que no puedan, este pueden votar desde su carro en, en, en la afuera de, del polling place.
1: Creo que eso es algo muy importante porque sé que hay mucha gente ahorita que um, pueden ser muy, um, really susceptible al COVID y pues no tienen confianza de salir a votar porque, así, sabes, no se quieren enfermar, que puede salir bien mal para ellos. Así es que lo bueno es que están haciendo cosas así para dejar la gente votar, pero también no sentirse mal. Ahora, ¿cuál sería un consejo que le darías a los jóvenes en la secundaria acerca de salir a votar o informarse sobre las elecciones que desearías haber hecho o que alguien te hubiera dicho?
2: Pues sí, un consejo sería este, ir a las, a votar temprano. Este, nuevamente les digo, este, yo a veces me espero hasta el último momento antes de, de de veras empaparme de información. Este, yo era de las personas que decía, ah, bueno, pues dice que es el 3 de noviembre, pues es el 3 de noviembre, ¿no? Entonces, un consejo enorme es que voten temprano, que este hay del 15 al 31 de octubre este, para ir a votar. Entonces, nuevamente, y, y es súper fácil, ¿no? Este, puedes ir a cualquier lugar que te quede más cerca en tu condado. Entonces, este, ese sería el número uno consejo que le daría a la gente que vote temprano y que vaya con sus amigos porque si es más divertido y se toman la foto y la ponen ahí en Instagram y este y el, el segundo consejo también bien importante es este que, que, que sean inf votantes informados, que no se esperen y, y vean ahí como que oh no y esta persona está corriendo para like commissioner de no sé qué entonces en el sitio web de votemos ustedes pueden ir poner la dirección y ver todos los candidatos, ahí tienen la, la, la facilidad de que te puede dar como un cheat sheet, entonces ya lo puedes imprimir o lo puedes apuntar en un papelito, pero definitivamente este, que vayan y voten temprano, pero que también sean este, votantes informados y, y, y hagan el, el, el research. ¿no? A veces para, para mí se me hace divertido, entonces no sé si a la demás gente también le parezca algo divertido, pero este, bien importante ver qué opinan los candidatos y nuevamente pues también en poder, este, poder en ese punto org, tenemos sugerencias de los candidatos que nosotros estamos impulsando, pero sí, número uno, ir a votar temprano y número dos, este, ser votantes informados. Sí,
0: no recuerdo, yeah. muy importante. Así que muchas gracias por acompañarnos esta mañana y muchas gracias a nuestra invitada por tomarse el tiempo de estar aquí y hablar un poco con nosotras. Y Diana, ¿quieres decir alguna otra cosa
2: antes que irnos? no pues muchas gracias este, por, por tenerme aquí por este por estar este pues sí no dispuestas a, a hablar conmigo por una hora el sábado a la, este, en la mañana pero sí este un este, saludo muy fuerte a ustedes en Isla este y un saludo a la gente que está sintonizada también con nosotros y este pues el trabajo que están haciendo la verdad que me encanta siempre la gente dice ay es que los jóvenes y los jóvenes y pues aquí están ustedes dos este tratando no de, de, de impulsar el voto y este, y pues poniendo su granito de arena
1: Muchas gracias. Bueno, somos Emily Romina de Isla Jóvenes y nos vemos el próximo sábado a las 11 de la mañana por Facebook Live en la página de Isla. Les recordamos que tienen hasta el 9 de octubre pa para registrarse para votar. Las votaciones tempranas empiezan el 15 de octubre, el último día para solicitar su boleto por correo es el 27 de octubre.
0: Mm -hmm. El 9 de octubre es este viernes, no se olvidan. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.